1: En Radio Intereconomía, Una Mirada al Mundo. Un programa para informarte de los acontecimientos más destacados de la semana con protagonistas de primera mano. Cultura, sociedad, política, economía. Una Mirada al Mundo, con Teresa Calvo.
2: Muy buenas noches. Comenzamos Una Mirada al Mundo. Les traemos temas de actualidad de esta semana En la dirección técnica hoy nos acompaña Luciano Branca Y en los micrófonos quien les habla, Teresa Calvo Tres espacios en una mirada al mundo Hoy, en Encuentros para el Debate, les traemos un reportaje sobre la Semana Santa. Por supuesto, continuamos con algunas de esas noticias interesantes y destacadas de la semana. Y finalmente, no te quedes en casa, vamos a hablar de algunos dulces típicos de Semana Santa. Esto todo aquí, en Una Mirada al Mundo, una horita de 10 a 11 de la noche. Y sin más dilación, comenzamos Encuentros para el Debate.
1: Una Mirada al Mundo. Encuentros para el Debate.
2: Pues encuentros para el debate, como les decíamos, hemos estado en un ensayo en plena Semana Santa, un ensayo del paso del Cristo del Gran Poder, justamente en la plaza de Conde de Miranda, muy cerquita del Convento de las Carboneras. Hemos hablado con distintas personas de la hermandad y hoy queremos transmitirles todo lo que nos han comentado. Comenzamos este reportaje con una canción que recoge muy bien el sentimiento y la labor ardua de los costaleros. llevar al Cristo del Gran Poder al cielo. Vamos a hacerlo entre todos y será con esta Levanta. plazuela del conde de Miranda, desde allí salió el ensayo del Cristo, allí se acercó también el hermano mayor.
3: Sí, soy Luis García Martínez soy el hermano mayor de la, de la hermandad.
2: ¿Cuánto tiempo lleva como hermano mayor?
3: Pues ahora mismo 13 años, casi 13. Lo cual <risa> pues es una larga temporada.
2: <risa> Tengo entendido que normalmente se elige por cuatro sí, años. Sí, ¿no?
3: cada cuatro años hay elecciones y los hermanos libremente pues, designan o eligen a la persona que consideran adecuada y, y bueno, pues modestamente en estos últimos años me ha correspondido a mí este honor de ser el hermano mayor. es
2: el hermano mayor de la de la hermandad sí. del Cristo del Gran Poder y la, y la Macarena de Madrid.
3: Eso, exactamente, es una hermandad que ya lleva 70 años de, de vida intensa en Madrid Con la raíz sevillana, pero profundamente enraizada en Madrid. Y bueno, es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha ilusión, y que cada año ponemos lo mejor de nosotros para que luego, sobre todo el Día de Jueves Santo, pues los titulares en la calle sean un año más referente de, de compromiso de fe
2: Lo que está claro es que los hermanos están contentos con usted porque eso de llevar ya 13 años...
3: Bueno, parece que sí, parece que sí. Yo intento de luego poner toda mi mejor voluntad, pero sin duda esto no es el esfuerzo de una persona, por mucho que yo quisiera y muchas capacidades que tuviera que no las tengo. Lo importante es estar rodeado de gente que pone entusiasmo, que pone ilusión y mi misión es intentar coordinar, que todos trabajen a gusto, que cada uno desempeñe su función y su cargo con... Con el mayor interés y el mejor beneficio para todos, y ese es el mérito que tiene, que trabajamos todos en equipo.
2: Ahora es hermano mayor, pero no sé si antes dentro de la hermandad ha ejercido otros puestos.
3: Sí, anteriormente fui el, un poco el segundo de abordo, tenía teniente hermano mayor, y anteriormente también diversos cargos. Yo entre siendo muy joven. De ¿Qué moral, edad tiempo, Pues a los 17 años, creo recordar.
2: ¿Y ahora qué edad tiene?
3: 50 eh.
2: Tanto, es decir, que lleva, la... Que lleva toda, la,
3: toda vida. la vida sí, sí, son muchos años de esfuerzo y bueno, sobre todo de mucha ilusión y bueno, cada año, cada etapa de la vida tiene, tiene una, un aspecto interesante y en la vida de hermandad tanto los jóvenes como los más mayores tienen un hueco de modo que esa es la, la importante eh, misión que tenemos las hermandades que damos acogida a hermanos con compromiso de fe de distintas edades, distintas eh, procedencias
2: ¿Qué destacaría de el día a día de ser hermano mayor que es lo más interesante
3: bueno lo fundamental es que la vida de hermandad, los compromisos que tenemos eh, se cumplan, es decir misión mía fundamental es que el aspecto de formación eh, siga adelante que se desarrolle con normalidad todos los cursos de formación que damos que la vida espiritual de la hermandad se enriquezca cada día con los cultos que tenemos programados a lo largo del año
2: porque hacen muchos cultos a lo largo del año no sé si me puede decir algunos de
3: una manera sencilla tenemos todos los viernes del año, todos los viernes del año, misa de hermandad a las 8 de la tarde aquí en la Real Colegiata de San Isidro. Luego en fechas especiales de diciembre, por ejemplo, tenemos un truido a la Esperanza Macarena en torno al 18 de diciembre, luego la festividad de la Virgen, ahora ya en cuaresma, pues son múltiples, los cultos y actos. En esta semana, por ejemplo, que hoy concluimos, hemos tenido el quinario del gran poder, mañana tenemos la función de instituto, donde todos los hermanos renuevan el compromiso con la hermandad,
2: porque eso se renueva cada año,
3: sí cada año simbólicamente porque nosotros ese compromiso le le tenemos día a día pero simbólicamente una vez al año renovamos ese, ese compromiso
2: ¿y en qué consiste ese acto?
3: pues es, es, se celebra dentro de la, de la misa solemne de, de mañana de por ejemplo concretamente la de mañana eh, entonces nosotros el, el secretario lee un, una parte de las reglas donde, donde se refleja este compromiso los principales eh, compromisos que tenemos los hermanos ¿y nosotros no sé si todos, me
2: puede destacar alguno de esos principales compromisos?
3: pues vivir la espiritualidad ser absolutamente devotos de nuestros titulares defender el dogma de la Inmaculada Concepción seguir los, las directrices y todos los principios de la Iglesia y comulgar, estar en comunión con Cristo y con su Iglesia
2: Y ese día se renueva
3: Y ese día sí, con, los libro, con el libro de reglas abierto los hermanos vamos pasando de uno en uno y renovamos ese, ese compromiso
2: ...porque vamos a hablar un poquito del origen... ...esta hermandad nace exactamente en qué año... ...nace en
3: 1940... ...como consecuencia de, de un grupo de, de, de hermanos de entonces sevillanos... Que, ...que habían venido aquí a Madrid, que se afincaron aquí... ...y que lógicamente todas las distancias no, entonces no había ave, ni, ...ni medios de comunicación tan de tan fácil comunicación como ahora con Sevilla... ...y entonces añorantes de sus tradiciones y lógicamente como todos sabemos en Sevilla... ...la devoción eh, por, por la, el movimiento cofrade es muy importante... ...pues pensaron que aquí en Madrid también estaría, sería una buena idea fundar una hermandad y ese fue el propósito supongo que en su ánimo quizá no estaba pensar que podía desarrollarse como luego se ha desarrollado ¿no? porque primero la intención según toda la documentación que tenemos el objetivo era rendir culto interno, ¿no? es decir en alguna capilla de, de, de Madrid tener dos, dos imágenes titulares y rendirles culto pero luego ya enseguida animó en ellos el, también la idea de, de salir a la calle también hacer el procesión y estación de penitencia
2: Porque hay que decir que estas dos imágenes, tanto el Cristo del Gran Poder como la Macarena de Madrid, están durante todo el año...
3: Sí, durante todo el año están en en dos capillas de la Real Colegiata de San Isidro, aquí en la calle Toledo 37 y ahí reciben culto durante todo el año y luego ya de una manera evidente en el día de Jueves Santo pues salimos a la calle lo que es la la típica cofradía que hace su estación de penitencia en la calle
2: supongo que en todos estos años habrá visto de todo y tendrá alguna anécdota que contarnos
3: bueno, muchas, muchas sobre todo una que, que afortunadamente mantenemos y es que afortunadamente digo, insisto mucho no hemos dejado de salir ningún año que con la climatología, pues a veces ya sabemos que en esta época de Semana Santa, o en cerca, en torno a la Semana Santa, los riesgos de lluvia son frecuentes. Y nuestra hermandad, afortunadamente, hemos tenido siempre esa suerte de poder salir.
2: Con lo cual, ¿Y es que siempre es... que ha sido Jueves Santo?
3: Sí, ha habido veces que ha estado una mañana horrorosa, terrible, lloviendo a mediodía, ya todos, muchos llorando, pensando que no se podía salir. Y luego hemos podido salir, hace unos pocos años tuvimos que retrasar media hora, pero luego afortunadamente salimos. Pero bueno, eso es, es una suerte realmente, es una, lo, lo comento como cosa curiosa, pero pero yo creo que lo, lo, lo importante es eso, que, que tenemos ese compromiso, esa ilusión por por vivir en hermandad.
2: ¿Y quién decide eh, en el último momento si la cofradía va a salir o no?
3: Pues lógicamente me corresponde esa responsabilidad con el asesoramiento y, la, y, la, y, y participando con los restantes miembros de junta, pero lógicamente, pues, una decisión que, que al final es dolorosa si, tanto si se sale desde luego no, no, vamos es una decisión difícil porque siempre cabe la posibilidad de que luego después llueva y entonces las responsabilidades serían graves también, ¿no? y los perjuicios sobre todo, y si se decide no salir, pues obviamente después de tanto esfuerzo y después de de tanta preparación, pues es una decisión
2: muy dolorosa porque el, el vestido y todo lo que lleva, todo el ornamento que llevan los pasos supongo que supone un coste muy elevado ¿no?
3: bueno y sobre todo porque hay una al margen ya del valor material que sin duda lo tiene el valor sentimental que a veces son imágenes son y todo lo que lleva el paso todo de indudable valor pero como digo el valor sentimental es el esfuerzo de muchos años de 70 años de esfuerzo y entonces pues lógicamente hay que hay que conservarlo porque tenemos que pensar que no ese es un jueves santo aislado sino que lo que queremos que salgan muchos jueves santos y que las generaciones futuras también lo vean de modo que nosotros tenemos la responsabilidad de, de custodiarlo y de transmitirlo a las demás generaciones entonces obviamente en ese sentido no podemos tomar decisiones que podríamos considerar frívolas y que pongan en riesgo el, el patrimonio artístico y como digo sentimental
2: Usted es el hermano mayor, pero también tienen hermanos mayores de honor, ¿no es así?
3: Sí, efectivamente, son personas que por su vinculación con la hermandad, se han destacado en, en, en en apoyo a las... A nuestra, a, nuestra, a nuestra cofradía y en ese sentido las tenemos pues con, en, en, en el lugar de honor donde, donde colocamos a las personas a las que tenemos un especial cariño y una especial gratitud hay dos que son ya por reglas que son el hermano mayor del gran poder de Sevilla y el hermano mayor de la Macarena de Sevilla y luego también lo son por razón propia por las reglas el señor Cardenal y el alcalde de Madrid y luego con independencia de esto tenemos hermanos de honor, concretamente por ejemplo eh, los restauradores Raimundo Cruz e Isabel Pozas que han restaurado las dos imágenes y que nos ponen siempre todo el cariño en todo lo que les pedimos y que nos han ayudado muchísimo y que para nosotros son unas personas entrañables y muy queridas también tenemos por ejemplo a don Daniel Puig que es un, fue prisionero de la hermandad un, un cofrade magnífico y pintor en Sevilla que nos ha ayudado muchísimo, constantemente Apoyándonos y son personas que para nosotros, como digo, pues son son referentes y que los tenemos pues en el lugar que les corresponde a ellos.
2: También tengo entendido que Esperanza Aguirre tiene algún puesto dentro o le han ofrecido alguna cosa. ¿no?
3: No, la, la presidenta de la Comunidad nos nos visitó hace ya unos pocos años, el día concretamente el día de la, de la Esperanza, el 18 de diciembre y la entregamos la mayoría de la hermandad como gratitud porque como seguramente todos saben la Comunidad de Madrid restauró la capilla donde está ahora el gran poder y sin duda pues para nosotros era una, una forma de agradecer ese apoyo de la comunidad a la restauración de un magnífico patrimonio cultural y que para nosotros tiene una un símbolo especial porque donde tenemos la imagen del gran poder
2: porque ustedes reciben el apoyo monetario el apoyo económico de muchas personas
3: no, no, el apoyo monetario de ninguna aquí no recibimos ningún apoyo económico de nadie, el único apoyo es el esfuerzo de cada hermano los hermanos cada uno contribuimos hay unas cuotas fijas y luego cada uno contribuye en lo que puede, pero no, no si por algo desde luego nos destacamos es que no tenemos ninguna subvención de ningún organismo
2: vaya, vaya. por pues, lo no
3: cual eso, evidentemente pone muy difícil hacer las cosas pero bueno, con ilusión y esfuerzo y y el sacrificio individual y personal de, de de los que estamos en este compromiso, pues sale adelante
2: ¿Y qué destacaría ya para ir concluyendo de toda su labor como hermano mayor y de todos estos años perteneciente a la cofradía?
3: Pues yo sobre todo tengo una ilusión en el futuro, Eh, como digo llevamos 70 años pero afortunadamente vivimos un momento magnífico, por ejemplo el martes pasado recibimos 60 nuevos hermanos, hay mucha gente joven y para mí eso es es lo que me llena de, de, de ilusión porque creo que en este aspecto la hermandad va a tener continuidad, va a tener futuro porque tiene un magnífico presente y desde luego el futuro yo estoy confiado absolutamente de que va a ser extraordinario y eso me hace sentirme especialmente contento.
2: Porque lo que está claro es que si se apuntan todos los años tantas personas, hay fe
3: sin duda la hay, además, gente de todas las edades había gente había jóvenes, había gente mayor de mediana edad, matrimonios absolutamente variado en este aspecto y eso para mí desde luego es un motivo de, de orgullo y como digo de esperanza de que bueno de que esta llama de fe no se acaba de que aunque a veces en, en los medios de comunicación y en la sociedad en general pues se combate tanto el, el, los valores cristianos y hay una, un, una constante cruzada casi contra todo lo, lo que signifique la... El, nuestras, nuestros compromisos de, de fe y de, de amor a Cristo pero bueno, nosotros y vemos que también hay muchas personas que están navidas también de, de encontrar el mensaje del Señor y yo creo que en ese sentido, si la hermandad es un camino para, para vivir en los valores religiosos pues creo que en ese sentido sirve a la Iglesia y debemos estar todos contentos
2: porque da la sensación de que decir que seas católico es como si no fueras moderno
3: bueno, es una trasnochada versión que sea de modernismo, yo creo que es absolutamente moderno, no creo que haya nada más moderno que desear la, la salvación de los hombres, que, que la gente tenga fraternidad, que tenga compromiso, que, que piense en, eh, no en sí mismo sino en los demás, que tenga una trascendencia en la vida, creo que eso es y que tenga el derecho a la vida, pues creo que no creo que haya ningún derecho en ese aspecto más moderno que el derecho a la vida, y eso los cristianos lo defendemos, y la cruz para nosotros es una cruz redentora, una cruz de salvación.
2: ¿Y usted eh, tiene hijos no, o no, que estén dentro no, de la hermandad? No,
3: pero bueno, estoy rodeado de, de gente muy joven, y creo que para los padres, porque eso me lo dicen muchas veces, para los padres pues les da mucha tranquilidad que, que los jóvenes estén en la hermandad. Porque sin duda es un sitio donde por lo menos van a, a poder escuchar cosas y vivir y tener vivencias eh, de compromiso religioso. Que sin duda hoy día en los colegios, en la sociedad en general es muy difícil. De modo que en este aspecto pues yo creo que la hermandad también hace su aportación para que al menos en la medida de lo que pueda podamos evangelizar y dar ese testimonio.
2: Muchísimas Gracias. gracias rocío jurado ha sido una de esas cantantes españolas que ha tocado distintos palos dentro del mundo de la canción también las saetas y ahora le dedica uno una al cristo del gran poder Trajano,
4: en la esquina.
2: León es delegado de comunicación también nos ha hablado de toda su trayectoria a lo largo de la hermandad. Hay bastantes costaleros algo así como 36 los que llevan el paso de la Virgen de la Macarena y del Cristo del Gran Poder no sé si podemos hablar un poquito acerca de la condición social de los costaleros
5: Eh, Son 35 en cada paso y dentro de la cuadrilla pues hay personas costaleros de todas las clases sociales entonces aquí no hay diferencia ninguna todos están hermanados y en general son gente joven, sobre todo los más nuevos Eh, hay muchos estudiantes otros que ya están trabajando y les une la fe y la devoción porque este trabajo que es totalmente voluntario incluso tienen que pagar por él porque tienen que pagar su papeleta de sitio como los nazarenos y costearse la ropa de costalero ...pues sin fe y sin devoción no se puede llevar a cabo.
2: Me gustaría que me hablara acerca de los orígenes de la hermandad.
5: Sí, que los orígenes de la hermandad se remontan al año 1940... ...fundada por un grupo de sevillanos añorantes de su tierra... Y ya se aprobaron las reglas en el año 41 y desde entonces primero estuvo la hermandad en la parroquia de Santa Cruz y luego se trasladó a su actual sede de la Real Colegiata de San Isidro. Ahora hay gente, pues eh, no solo ya son andaluces, son mayoría de, de castellanos o de gentes de otras provincias que viven en Madrid y se han integrado en la hermandad.
2: Realmente estamos viviendo la pasión de Sevilla en Madrid.
5: Sí, lo que pasa es que esta hermandad fundada por sevillanos y con imágenes y pasos profesionales de estilo sevillano, pues ya tiene su propia personalidad desde hace muchos años, desde el principio también, y es una hermandad madrileña más.
2: Tengo entendido que hace años había muchas personas que se creían que eran sevillanos los que exportaban la Virgen y el Cristo aquí en Madrid, pero no era así, ¿verdad?
5: No, eh, al principio, como ha dicho antes Eduardo, eran costaleros profe- profe- profesionales. El origen de los costaleros, que empezó sobre todo en Andalucía, eh, viene de los cargadores o estibadores del muelle. Eh, entonces, eh, esos estibadores del muelle o esos cargadores de mercancías, pues durante la Semana Santa prestaban sus servicios a las hermandades por un salario, un jornal, El capataz, que acostumbraba a ser también capataz en los muelles, era el que reclutaba a la gente para que pudieran salir. Aquí al principio también salían costaleros profesionales pagados, pero durante... ¿Aquí
2: en Madrid o en su hermandad?
5: No, aquí en Madrid realmente nuestra hermandad ha sido la primera en sacar pasos con costaleros. Luego ya eh, han constituido otras hermandades en Madrid como... Eh, los gitanos o los estudiantes que también sacan costaleros o alguna como los cruzados de la fe, que las, la virgen la sacan hermanas costaleras que es el único caso de, de mujeres costaleras que hay en Madrid de momento pero ya digo, los orígenes eh, vienen de los cargadores del muelle, de los estibadores
2: Es curioso, ¿no? ¿Y después cómo evolucionó todo?
5: Bueno, pues llegó un momento en Sevilla, en los años 70 aproximadamente, que las hermandades tenían eh, pues verdaderos problemas para conseguir cuadrillas de profesionales. Y empezaron, la primera que sacó costalero fue la hermandad de los estudiantes de Sevilla. Y de ahí en adelante, pues ya poco a poco fueron saliendo todas con costaleros hermanos. Hoy día, para ser costalero hay que ser hermano.
2: Es decir, hay que pertenecer primeramente a la hermandad. Sí,
5: Primero se solicita el ingreso como hermano y y cuando es admitido como hermano ya puede pasar a ser costalero siempre que los capataces vean que es idóneo para ese puesto.
2: ¿Y pueden llegar a denegar el acceso a la hermandad de una persona?
5: Eh, Para ingresar en la hermandad hay que ser católico. Eh, ...practicante, lógicamente...
2: ...que es una tradición familiar... ...¿empieza el hijo o empieza el padre... ...después el hijo, nietos...
5: ...efectivamente... Eh, ...por ejemplo, en el paso de de la Virgen... ...en el paso de la Macarena... ...pues hubo un costalero ya fallecido... ...y ahora están sus hijos... Eh, ...una hija suya forma parte de la Junta de Gobierno... Y bueno, hay nietos de, de Daniel que son hermanos también. Son sagas familiares que están muy enraizadas en la hermandad.
2: Pues ahí estaban las palabras de Faustino León y ahora continuamos con otra levanta.
1: ¡Más atrás! poco a poco, Bueno, sobre el terreno izquierda adelante y derecha atrás. Ahora cuando salgamos, a ver si salimos con paso firme y echando coraje para arriba. Sobre uh, todo las dos o tres primeras tandas. Ahora Se- y es, el los rompe. Ay, apretar bien al para al- 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 sal- la trabajadera, con los brazos, sujetaros la- con los brazos no, de. en la trabajadera. Seguimos aguantando sobre el derecho, la- qué- claro. claro. sí. hey. no
6: ¿eh?
2: y ha llegado el momento el momento de escuchar una canción bastante alegre, muy de Semana Santa de los Mairena dedicada al costalero al costalero, al esfuerzo a la dedicación y a la disciplina de los Mairena nos ha servido de introducción para la entrevista que vamos a mostrarles ahora la realizamos con Javier Talavera que es costalero y desde luego se muestra orgulloso de
7: ello me llamo Javier Talavera Muñoz y soy corriente dentro del, del paso de Cristo que es como el que va en medio de la trabajadera y es como un poco de un poco de ayuda a los que van a los lados o sea es una labor más de ayuda de, de los compañeros de la trabajadera
2: Me gustaría que me hablaras de cómo va vestido el costalero del Cristo del Gran Poder.
7: Pues llevamos unas zapatillas tipo Converse o alpargatas y después un pantalón cómodo y lo importante es la faja que llevamos una franja así de liar y luego una de deportistas que va con velcros y luego el costal, que es el costal y la morcilla que es, eh, al, se enrolla y es lo que va en la trabajadera para no hacernos daño.
2: Todas estas partes que lleváis, toda esta ropa que lleváis, ¿tiene algún significado en concreto?
7: Mm, no es que tenga ningún significado, esta misma es más por tradición, ¿Qué significado? Hombre, el costal sobre todo para, no, para apoyar el, el cuello en la madera de la trabajadera y la faja para no hacernos daños en los riñones, pero es más mmm, algo tradicional que...
2: Yo me estaba preguntando si tenía algún significado como de trabajo, sacrificio... Sí,
7: claro, lógicamente las personas que han trabajado en el campo o algo así siempre han llevado fajas y tal para no hacerse daño y que llevaban algo en la cabeza pues es más o menos sí, algo parecido a algo del campo, trabajos duros es algo algo así, una tradición que de la gente que ha hecho trabajos duros, pues ha sido nuestra ropa, más o menos.
2: ¿Cuántos años llevas como costalero?
7: Como costalero, dos, y en la hermandad, diez, ya.
2: ¿Dentro de la hermandad qué labor realizas?
7: Pues ahora mismo solo de costalero, pero he sido acólito cuando era más pequeño y nazareno del de, de Cristo, antes de ser costalero del Cristo.
2: ¿Qué destacarías de todos estos años como costalero?
7: Pues el trabajo en equipo y la buena la buena unión que hay entre todos debajo del paso o sea es un trabajo muy de equipo muy de ayudarse unos a otros mm... El, es el trato humano entre los compañeros. Sobre todo.
2: Porque el, hay distintas partes, dentro del costalero, vamos, una persona es costalera, pero dependiendo de la posición que ocupe debajo de la trabajadera, eh, se le llama de una manera u otra, ¿no?
7: Sí, está el corriente que es el que va en el medio, luego están los fiadores que son los que van a mi, a mi lado, a los dos lados, y luego están los, los que van a los laterales. Y esos son los tres, y luego el capataz, por supuesto, que es el que nos dirige, y los contraguías que van dirigiendo el paso por detrás, como los ojos del capataz por la parte de atrás del paso.
2: Millones de gracias. Y un caso curioso, también tuvimos la suerte de ser parte de una de esas personas que caminaba muy cerca del paso. Estuvimos con el padre de un costalero, y escuchen la historia. ¿Es usted del público? ¿Pasaba por aquí? No.
0: Yo soy el padre de uno de los costaleros.
2: ¿Usted nunca ha sido hermano?
0: No, ni soy hermano, ni soy religioso, ni ni nada.
2: ¿Pero tiene usted un hijo aquí como costalero?
0: Sí, sí, un hijo de 19 años.
2: ¿19 años? Costalero. ¿Usted es ateo?
0: Totalmente. No tiene nada que ver.
2: ¿Y en su familia...? ¿Es su hijo el único que pertenece a la hermandad?
0: Sí, es el único que pertenece a la hermandad. ¿Cómo fue
2: eso? ¿Cómo fue eso?
0: Nada, con un vecino le, le gustó, le gusta hacer el esfuerzo, él tampoco es religioso, simplemente que le gusta venir y hacer el esfuerzo en conjunto con los demás una cuestión de solidaridad
2: además supongo que tendrá algo de devoción por, por el Cristo del gran poder
0: a mí no me lo ha demostrado, se la habrá demostrado al Cristo <risa> eso es algo muy íntimo sí. entonces supongo que él lo tendrá cuando viene y lo hace será que algo tiene a mí no me lo ha dicho ¿eh?
2: ¿y a usted qué le, qué le parece?
0: Pues muy
2: bien. tener un hijo pues que hace bien. esta labor y usted todo lo contrario vamos, que no es...
0: a mí me parece muy bien ¿eh? Es, eh, yo creo que la pasión hay que demostrarla hay que dirigirla hacia algo y él la ha dirigido hacia esto como hacia el deporte también, por ejemplo. Las pasiones hay que dirigirlas, no dejarlas dentro.
2: ¿Y a su madre qué le parece que su hijo venga por aquí? Pues también
0: muy bien, le parece perfecto.
2: ¿No tiene hermanos que quieran colaborar en esto de la hermandad?
0: No, no, no. No, 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 Sola... no, 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 son dos, pero bueno, el otro es una niña y el... solamente ser el caballero. A mí, para mí fue una sorpresa que que quisiera ser costalero, porque no hay ninguna tradición religiosa en mi familia, ni, ni nada, y para mí fue toda una sorpresa, pero bueno.
2: ¿Y cuántos años lleva siendo el costalero?
0: Eh, con este lleva dos. lleva dos, tiene 19 años, aquí no puedes ser costalero hasta que no eres mayor de edad. Pero ya con 17 quería venir, los no lo dejaban.
2: ¿Y qué qué dice él cuando llega a casa después de un ensayo o después de haber estado el jueves santo como costalero?
0: Pues muy emocionado, sobre todo en la Semana Santa. Después de la Semana Santa suele venir muy emocionado, ¿no? Porque todas las las levantas que se hacen, se hacen pensando en alguien o por algo. Entonces se contagia la solidaridad entre todos y, bueno, pues realmente se emociona.
2: Porque realmente hay que decir la que... debe.
0: ser muy religioso para estar ahí dentro, ¿eh? Ya le digo, yo tengo amigos ahí dentro que no tienen nada que ver con la religión y están ahí dentro. Como le decía antes, ¿no? Pues eh, la empatía que hay dentro con la solidaridad del esfuerzo hace que te, que te dejes llevar, ¿no? Por toda esa empatía y quieres hacer...
2: Porque también hay penitentes, ¿no? En las procesiones.
0: Eh, sí bueno yo no soy me he entendido ¿eh? yo ya como te digo no yo no se me he entendido pero sí sí hay penitentes también aquí como ahí de ahí debajo o sea como costalero ya no no sé si hay penitentes o no eso ya no lo sé supongo que sí que habrá gente que está muy dedicada a la religión dentro de, de su intimidad no pero
2: lo que me decía es que su hijo, cuando llega después, a las tres o a las 4 de madrugada, después de haber dejado la Virgen o el Cristo del Gran Poder, porque él, él es costalero del Cristo.
0: Estos son del Cristo, sí. Cristo del que
2: llega muy emocionado, porque en cada levantada, ¿piensan en alguien?
0: Sí, 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 sí en cada levantada. ¿Se la
2: dedican a alguien?
0: Sí, el, el capataz. El capataz... Eh... En cada levantada durante la procesión se la dedican a alguien o, o algo, ¿no? Puede ser incluso a una institución, puede ser a los bomberos, pero bueno. Eh, hay veces que de manera muy íntima pues se la dedican a una persona, puede ser la madre o el padre de alguien de algún costalero o, o alguien que ha fallecido también, ¿no? Porque entonces eh, ese pensamiento con, conjunto de, de intimidad hacia esa persona hace que, bueno, el esfuerzo sea menor, tiren hacia arriba de otra manera y el entusiasmo se... Se, ...se vea de, de otra forma.
2: Lo que está claro es que todos los costaleros... ...cuando van ahí debajo... ...ellos eh, van hablando, ¿no?... ...se van apoyando.
0: Mm, antes del esfuerzo yo creo que sí... ...que se van apoyando... ...luego ya cuando están con los 35-40 kilos... ...que lleva cada uno... ...yo creo que van concentrados en poder llevar los 40 kilos... Y, el, ...y sobre todo que el que vaya al lado... ...no se no se venga abajo... ...porque cuando se venga cuando se viene un abajo... El peso lo tienen que soportar los demás, ¿eh? O sea, yo creo que en ese momento están ya más pensando en el esfuerzo de poder llevar sus kilos que, que ni no ir hablando. Ahora, si ves, están completamente en silencio, simplemente concentrados en hacer... Esto creo que lo llaman la chicota. No no, no, no tengo ni idea. El de, dar la
8: vuelta. El dar la
0: vuelta, ¿no? sí. En, sí la vuelta, ¿no? Y eso es un gran esfuerzo, creo, ¿eh?
8: uh-huh.
0: No sé eso, si el paso, ya por darle algún dato, no sé si el paso... Son unos mil, creo haber oído en algún momento, mil setecientos, mil ochocientos kilos. Sí,
2: sí, llevan mil quinientos.
0: ¿sí? O mil o quinientos, sí, ¿no? Pues o una sí. cosa así, como unos treinta y cinco, cuarenta kilos cada uno.
2: Usted no es religioso, pero desde luego que, que es amor de padre, ¿no?
0: Bueno, eso por supuesto, por supuesto. Además, le he ido, bueno, como tenía 19 años, está en plenos exámenes, está estudiando y le he ido a buscar a... Ha estado todo, todo el día, ha estado hoy en la, en la biblioteca estudiando, me he ido a la biblioteca a buscarle, me lo he traído para acá, para que no tuviera problemas de llegar, efectivamente, amor de padre, total. Es
2: decir, dedicación absoluta a su hijo.
0: Hoy sí. <risa> hoy sí.
2: ¿Destacaría algo en relación a toda esta situación que está viviendo con él?
0: Pues, destaco, pues, eh, la sorpresa que ha supuesto para mi familia y para mí, que un hijo nuestro, pues, sin tener ninguna tradición religiosa, pues... ...haya querido hacer esto, ¿no? Bueno, no estoy ni a favor ni en contra... ...es su vida y es su intimidad... ...y la respeto como tal... ...y luego además... ...ya un, ...desde otro punto de vista un poquito más íntimo mío... Eh, ...si su abuela, que ya no hubiera, lo hubiera visto... ...le hubiera gustado muchísimo...
2: ...porque ella sí creía,
0: sí. sí tenía fe... ...sí, sí, bueno, ella venía aquí en Semana Santa a ver los pasos y le gustaba mucho.
2: De todas formas, es un, acto, es un acto de valor porque no todo el mundo en esta sociedad pues atreve a decir que siente una devoción y que realiza un esfuerzo por llevar a un Cristo.
8: Sí,
0: efectivamente, y además un chico de 19 años, ¿no? Uh-huh. Que bueno con esa edad puedes estar en cualquier otro sitio menos de costalero en un sábado por la tarde efectivamente muchísimas gracias a usted, nada.
2: sigues en la sintonía de Radio Libertad en el 107.0 de la FM y les comentamos que también hay costaleros que durante el recorrido del paso están un poco de reserva para ayudar a esos compañeros que por circunstancias se sienten cansados y tienen que descansar me dices tu nombre Muy y Israel, apellido.
9: Israel Aparicio.
2: ¿Y eres costalero? Sí. ¿Hoy estás de reserva o.? No,
9: lo que pasa es que somos, eh, por cada palo de, del paso, ¿vale? Por cada trabajadera, pues eh, no siempre somos cinco, somos eh, más personas. Entonces, pues nos vamos rotando pero bueno, no significa que somos reserva ni nada así, todos tenemos eh, vamos derecho a estar debajo y dependiendo del momento pues se da descanso a uno, a otro y demás.
2: Pero un poco cuál es la labor del reserva, porque es cierto que no todos podéis estar a la vez debajo de las trabajaderas. Eh, es,
9: dar, es dar un relevo, dar un relevo el, pues eh, contra más personas allá para hacer relevos para dar descanso, pues mejor, ¿verdad? Eso es así.
2: ¿Cuántos relevos se pueden realizar a lo largo depende, de toda la noche del Jueves Santo, por ejemplo?
9: Depende de lo que seamos eh, por, cada, por cada paso. Eh, dependiendo eh, de cada, eh, cada trabajadora, el número de personas que sea, como ves, siempre vienen cinco personas a ser los que están debajo del paso trabajando durante todo lo que sea con cada chicota. Pero si hay siete, ocho personas, pues es pues mejor pues tres relevos tendría cada persona, porque se cambiando, rotando para, para ellos.
2: Y a mí me gustaría que me diferenciaras ¿Por qué unos van en la primera Trabajandera, otros van en la segunda? Por la
9: altura, la altura es tan sencillo Los de primera son los más altos Y luego pues se va bajando ...simplemente por eso... ...y
2: también hay trasera ¿no?
9: ...sí, la trasera por lo mismo también son un pelín más altos... ...pero lógicamente no son tan altos como los primeros... ...si tú te fijas, lo ves... ...también se ve la posición que está la trabajadera... ...la altura que está de, del paso... ...eso mira, lo ves muy bien si te pones de frente... ...no lo ves... Uh-huh. ...se ve como la trabajadera de primera... Uh-huh. ...es la que más alta está...
2: ...quieres destacar algo de todos tus años de costalero... ...¿cuántos años llevas?
9: Este es el segundo, o sea que tampoco te puedo hablar muchísimo... ...porque este es mi segundo año... ...pero el primer año fue muy emotivo, muy emocionante... ...fue muy bonito llevaba muchos años queriendo hacerlo me gusta mucho la Semana Santa voy a Sevilla de vez en cuando a ver toda la Semana Santa toda la madrugada y demás y pues me gustó bastante claro y, y tenía unos amigos que salían aquí de Costaleros y empecé el año pasado y pues aquí estoy no tengo que decir nada más con que repito otro año más
2: y Costalero Costalero por qué por devoción
9: ¿Por o por devoción, qué más bien por devoción eh, me considero una persona religiosa y pues es muy gratificante llevar encima pues en este caso a Jesús el gran poder Claro.
2: ¿Cuántos kilos puede llevar cada costalero?
9: Pues entre, no estoy seguro totalmente, ¿eh? pero entre unos 40 y 50 por lo menos eh, es posible. Es posible. Hoy cada viga de esas que ves hay siete, pues puede pesar es unos 150 kilos. Calculo unos 800, 900 kilos ahora mismo, más lo que pesa la paribola de ensayo, unos 1000 kilos. Entre 35 personas, por lo que te digo, más o menos, unos 50, 45 kilos, una cosa así.
2: ¿Y cómo realizáis el costal?
9: eso ya es más complicado <ríe> pues como ves es un trozo de es como una especie de, de, de prenda no que lleva un trozo de tela normal más un trozo de arpillera que es tela de saco se hace un pliegue se dobla dos veces y luego está en un elemento que es la morcilla que es donde apoya la trabajadera el, el palo como se dice y todo esto pues va enrollado de tal forma que pues bueno como lo veis eh, pues baja y encaja en el cuello para ayudarnos a soportar el paso para que sea más llevadora la carga
2: Porque incluso se puede llegar a correr el riesgo de esnucarse, ¿no?
9: No, nunca. Nunca, 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 nunca. Eso sería sería muy raro una persona que no estuviera acostumbrada a esto. Pero vamos, el primer día que hice esto me dieron cuatro indicaciones muy muy básicas y que es siempre tener el palo pegado al al costal, siempre sentirlo y y si vas eh, a unísono con los demás, no tiene por qué. Nunca te puede pasar nada.
2: Pero habrán pasado algún percance, ¿no?
9: Que yo sepa no, de verdad que eso ya no te puedo decir nada, seguramente que sí, porque esto como todo es una cosa de ejercicio físico, de mucho esfuerzo físico y demás, y y no creo, la verdad no creo que que haya mucho, vamos, que haya ido mucho... Muchas lesiones, además. Más que nada, con el paso del tiempo, si lo sacas todos los años y demás, pues sí se puede perder un poquito la curvatura de de la espalda, si no coges la postura eh, correcta, que sufren los riñones, eh, ciertas cosas, pero que puede pasar en cualquier deporte de de este tipo. En un gimnasio, cuando levantas una mancuerna eh, grande, pues te puede pasar exactamente igual.
2: Sí, la verdad es que sí. Tú sabes si el hecho de llevar zapatillas es por algún motivo, ¿lleva algún significado? No sé si implica sacrificio o qué, al igual que la faja.
9: Las alpargatas, las alpargatas, no, las alpargatas se llevan más que nada porque al ser cáñamo en el suelo... Eh, pues eh, además las órdenes del cabata son muy claras, tenemos que ir racheando tenemos que ir arrastrando los pies para que suene el sonido de que vamos debajo trabajando simplemente es por eso, hay otras personas pues que llevan zapatillas porque es algo más cómodo sujeta más y es una cuestión estética más que nada.
2: Porque realmente cuando empezáis a ser costaleros o cuando empezáis a pertenecer a la hermandad, ya os dedicáis por muchos años.
9: Pues sí, yo vengo aquí con amigos que llevan pues 10, 12 años eh, sacando, hoy precisamente no he venido, sino seguro que contigo, pero ahora mismo eso, ya te digo, eh, seguro que sí, voy a repetir muchísimos años. Nada.
2: Nos estamos acercando a un momento apropiadísimo para escuchar a los cantores de Hispalis y su dedicatoria al Capataz.
7: La voz de un hombre mirando a la delantera suena entre amores de incienso y luminarias de cero.
6: Que no se mueva nadie, vamos poquito a poco.
1: Clínica Piffer, su implante dental por tan solo 210 euros, con cirugía mínimamente invasiva, sin elevaciones de seno ni injertos óseos. Todo ello sin necesidad de mantenimiento, con total garantía. No pierda esta gran oportunidad. Nos encontrará en www.implantesdentalespiffer.es o llamando al 915456750. 45 67 50. 915 45 67 50. Implantes dentales. Pifer.es Pifer con P de paciente y F de felicidad les esperamos
10: ¿Hace cuánto no comes un chuletón como Dios manda o un gran pescado a la parrilla? No esperes más en Ceraín, la mejor carne de Madrid. Los sabores auténticos de la cocina vasca en un ambiente único, discreto y acogedor. Ceraín, el vasco del Barrio de las Letras, calle Quevedo, número 3, 91 7909. Te esperamos con tu familia, amigos, reuniones, eventos. Restaurante Vasco Ceraín, el sabor de la calidad, calle Quevedo, número 3, 90... 41 429 7909. Que aprovechen. Noticias
2: Noticias. Continuamos con esta segunda sección en la que les traemos algunas de esas noticias destacadas de esta semana. Les hablamos de la muerte inesperada de Carme Chacón. Y es que la que fuera primera ministra de Defensa de España nos dejaba definitivamente este domingo 9 de abril a la edad de 46 años después de haber sido encontrada muerta en su domicilio. Alejada de la vida política desde el 2016, en el 2012 se quedó a las puertas de ser secretaria general de los socialistas después de medirse muy de cerca con Alfredo Pérez Rubalcaba. Este domingo pasado fue encontrada muerta en su domicilio en la calle Viriato de Madrid después de que familiares y amigos no tuvieran noticia de ella desde la noche anterior. Carmen Carmen Chacón, que sufría una cardiopatía congénita, aseguraba que vivía sus días como un regalo. Desde pequeña le habían advertido que debía llevar una vida tranquila. Tenía un bloqueo auricular y ventricular completo. Su capilla ardiente ha estado instalada en la sede socialista de la calle Ferraz, por donde han pasado numerosos rostros conocidos del mundo de la política. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Pachi López han suspendido su campaña electoral. Separada y madre de un niño, previsiblemente será enterrada en la localidad de Esplugues de Llobregaz, en Barcelona, donde nació, después de que los servicios forenses certifiquen el resultado de la autopsia. Una mujer que nos dejó en sus discursos el mensaje de defensa de la mujer y, por supuesto, de la profesión. Una mujer que nos dio el consejo, no os perdáis la vida, los amigos, los hijos. Disfrutad. Seguimos seguimos hablándoles de otra noticia centrada, por supuesto, en la Semana Santa hoy domingo, a punto de concluir esta Semana Santa. Les decimos que esta Semana Santa ha estado caracterizada por el buen tiempo y millones de desplazamientos por las carreteras españolas. La DGT ha llevado a cabo un gran despliegue policial... ...y una intensa campaña de control y vigilancia de tráfico. 225 cámaras y 8 helicópteros... ...han vigilado las imprudencias de los conductores. Una semana donde también se han intensificado... ...los controles de alcoholemia y drogas... ...al igual que los incumplimientos de los límites de velocidad... Millones de desplazamientos por las carreteras españolas en las que han destacado como comunidades más visitadas Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Cataluña y La Rioja. Al cierre de la emisión de este programa no había concluido la operación retorno Semana Santa, por lo que aún no podemos facilitarle datos relativos a accidentes y sus consecuencias. Y para concluir, les hablamos de ese toque más religioso de la Semana Santa y es que fervor y fe también se han visto estos días por las calles de todas las ciudades de España. Además de pasión religiosa, eso es lo que han demostrado muchos fieles acompañando a las cofa- cofradías por las ciudades españolas. Les hacemos un repaso de las procesiones que se caracterizan por ser las más destacadas de nuestro país. Nos vamos a Granada, donde la Semana Santa Granadina, la noche del miércoles, con la procesión del Cristo de los Gitanos, que recorre el barrio de los Sacramonte, es una fecha que no se puede uno perder ningún año. En Málaga destacamos la procesión de los legionarios el jueves santo cuando los legionarios llevan a hombros el Cristo. Y en Sevilla la madrugada del viernes santo con el Cristo del gran poder, la macarena de Sevilla, la esperanza de Triana o el Cristo de los gitanos. Si nos acercamos a Cuenca hay que reconocer Que destaca mucho la procesión de las turbas en el amanecer del Viernes Santo a las cinco y media de la mañana. Los turbos reviven el Calvario de Cristo crucificado hasta la aparición de la Virgen de la Soledad. Y más, más. Dentro de España, más en el interior de España, nos vamos a Valladolid. La procesión general de Valladolid en la tarde del Viernes Santo congrega a 33 pasos distintos y reúne a todas las cofradías de la ciudad Valgisoletana. La ciudad de Zamora también es conocida por la Semana Santa y les hablamos de la procesión del yacente. Se celebra la noche del Jueves Santo bajo un silencio absoluto con la imagen del Cristo. Y si nos quedamos aquí en la capital de España, Madrid, Cristo de Medinaceli, Viernes Santo, es la imagen de Cristo de la primera mitad del siglo XVII y evoca la pasión cuando Pilatos lo presenta al pueblo. Acercándonos a Zaragoza, Viernes Santo, 400 años de antigüedad, cofradías y hermandades van marcando el duelo a golpe de tambores y es la única procesión de España que cuenta todas las escenas de la pasión. Yendo, yendo más a, al sur, Jaén, procesión en el del abuelo, Viernes Santo. Su nombre proviene de la leyenda de que esta imagen fue tallada por un anciano con el tronco de un árbol en una sola noche. Y finalmente, Alicante, la, la diablesa de Orihuela Sábado Santo, aparece la figura del diablo o diablesa. Les hemos, hecho, les hemos hecho una recopilación o un recuento de esas procesiones más típicas de todas las ciudades de España.
10: ¿Hace cuánto no comes un chuletón como Dios manda o un gran pescado a la parrilla? No esperes más en Ceraín, la mejor carne de Madrid. Los sabores auténticos de la cocina vasca en un ambiente único, discreto y acogedor. Ceraín, el vasco del Barrio de las Letras, calle Quevedo, número 3, 91 429 7909. Te esperamos con tu familia, amigos, reuniones, eventos. Restaurante Vasco Ceraín, el sabor de la calidad, calle Quevedo, número 3, noventa 429 7909 que aprovechen
1: viajes, gastronomía, música teatro, no te quedes en casa una mirada al mundo
2: Terminamos recomendándoles, por supuesto, que no se queden en casa. Seguro que no lo han hecho en toda la Semana Santa. Y también estamos seguros que han comido algunos de esos platos y, por supuesto, dulces típicos de esta época. Nosotros solo les comentamos que hay muchas torrijas o dulces típicos como torrijas de leche tradicionales, la mona de Pascua. ...o el pan quemado... ...los pestiños con miel... ...también son muy característicos de esta época... ...borrachuelos malagueños... ...por supuesto, la ciudad de Málaga... ...o los roscos de Semana Santa... ...esos canutillos de Castilla-La Mancha... ...también muy típicos... ...que muchísimas personas preparan en sus propios hogares... ...o marañuela, es el dulce típico asturiano... Y les hablamos también de Bartolillo, Bartolillo, repostería madrileña y finalmente el pan dormido. Es una especialidad de la cocina de Teruel, concretamente de la localidad de Albarracín. Y así hemos llegado al final del programa. Eh, Un día más con todos ustedes de 10 a 11 de la noche en Radio Inter Economía y Radio Inter. Hoy en la dirección técnica nos ha acompañado Luciano Branca. En los micrófonos Teresa Calvo. Que tengan muy buena semana y ya saben, nosotros de nuevo el próximo sábado y domingo a eso de las 10 de la noche. Sean felices y no nos fallen. Hasta luego.